dice sin Él no, no, no podemos vivir pero no sé a veces lo dice uno pero muy superficial verdad y, y no sé cuando una persona dice le dice a otra sin ti no puedo vivir a veces está llorando a veces está haciendo algo verdad y a veces como que uno le dice al Señor sin ti no puedo vivir así como muy no sin sin sabor no y es, es <ríe> Sí, este, y que el Señor nos ayude de verdad, porque realmente sin Él nada somos y sin Él nada podemos hacer. Y realmente sin, si no fuera por su gracia, por su misericordia, pues no estaríamos aquí en esta tarde. Eh, vamos, a, vamos a orar y de esa manera vamos a continuar. Me da gusto verles en esta tarde. Que el Señor les bendiga, esperando que el resto de los hermanos estén bien y y pues algunos trabajando todavía eh, con la temporada del tomate y, y por unos días se va a ir la escasez, ¿verdad? <ríe> por unos días, pues si tienen que ganar algo, ¿no? De verdad que sí, sí, cómo no. Lo dice uno de broma, pero sí tiene que cambiar la situación. Sí, vamos a, vamos a orar por los hermanos que están trabajando, algunos todavía estas horas están trabajando. Que el Señor los ayude, nos fortalezca y puedan terminar este, el día eh, pues con fuerza, con la energía para que pues puedan cumplir con su responsabilidad como, como empleados que, que, que son. Vamos a, vamos a orar y de esa manera continuamos. Señor, te damos gracias, Señor, una vez más por tenernos aquí, Padre, y queremos, Señor, depender de ti como siempre, Señor. A veces, Señor, no lo hemos expresado, Señor, a veces no lo hemos realmente puesto delante de Ti, pero así es, Señor, eh, dependemos de Ti, Señor, sin Ti nada somos y sin Ti nada podemos hacer. Y, Señor, al estar aquí en esta tarde, en esta noche, Señor, queremos bendecirte y queremos exaltarte, Señor, y queremos decirte, Señor, que hemos venido aquí para que nos hables, para que nos enseñes, Padre para que, Señor, endereces lo torcido y lo áspero se haya nado y, Señor, se cumpla lo que dice tu palabra y, y, Señor, vean tu gloria, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, aquí estamos, Señor, te bendecimos por las vidas, los hermanos, aquí las hermanas en esta tarde, Padre. Señor, que a cada uno, Señor, de los que estamos aquí, de verdad, Señor, pongas el querer como el hacer Padre Celestial y podamos experimentar que a pesar de que muchas de las veces no hemos tenido ganas Señor ya de continuar o de seguir Señor sin embargo llega el momento cuando podemos experimentar tu fuerza Señor esa fortaleza tuya Señor y por eso dice tu palabra Señor que fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Señor porque es tu fuerza es tu misericordia es tu gracia, es tu bondad es tu amor, Señor, el que realmente, Señor, nos estimula y, Señor, nos lleva adelante, Padre Celestial. Señor, eres tú, Señor, si no fuera porque eres aquel que lleva, nos llevas, dice tu palabra, Señor, en tus brazos, a veces ya en tus senos, Señor, y así lo dice tu palabra, que nos llevas adelante, Padre Celestial. Señor, aquí estamos, Señor, en esta tarde, 
queremos bendecirte, queremos darte gracias Padre, Señor te pedimos por los hermanos que no vemos aquí en esta tarde por situaciones de trabajo, tal vez cansancio Padre Celestial, tal vez todavía estén trabajando Señor, pedimos Señor que los hermanos que están trabajando que les cuide, les guardes les sustente Señor, a pesar del, del clima Señor que está caloroso Padre Celestial que tú les des la fuerza para que puedan terminar ese horario de trabajo Señor, con la energía, con la fuerza que necesita para que puedan producir lo que ese amo está esperando que ellos produzcan Padre Celestial y Señor que en este momento puedan pensar que todas las cosas necesitamos hacerlas como para ti, así lo dice tu palabra Señor que no es, no es situación de agradar el ojo de humano Señor sino es de hacerlo para que tú seas glorificado por eso necesitamos que tú ayudes a los hermanos Padre porque a veces la fuerza física se acaba Padre y aunque uno quisiera producir más no se puede Padre y Señor puede haber críticas puede haber cosas Señor de tal manera que tu nombre sea blasfemado Padre ayuda Señor a los hermanos que tienen el compromiso de terminar ciertas horas Señor durante esta tarde Padre el resto de tu pueblo donde esté Señor que tú inquietes el corazón de cada uno de ellos Padre y seas tú Señor quien realmente Señor traigas a la memoria aún las cosas los tiempos Señor cuando Señor deseaban conocerte cuando deseaban buscar tu presencia cuando anhelaban Señor buscar tu rostro experimentar tu presencia Padre Celestial tú eres el único que puedes volverlo a hacer Padre Señor, queremos depender de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, y queremos quedarnos en tus manos, Padre. Te lo pedimos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a continuar. Este, les iba a decir, ¿no? Este, bueno, mi hija Raquel ya está de regreso, como ustedes lo saben, pero una de las cosas que ayer por la tarde nos estaba compartiendo pues algunas cosas de su experiencia en el África y, y cómo realmente una de las cosas que es tremendo allá las vidas eh, algo nos comentaba de que las vidas allá no se fijan que, que sea un como quien dice un superman el que les va a compartir la palabra de Dios y creo que nos vamos allá hermana Gloria si el Señor lo permite, no, porque a veces uno como que en el lugar donde uno está, uno tiene que estar, como dice, yo tengo que estudiar, prepararme, que es bueno, es bueno, pero como que si usted no es una persona preparada, cuando menos aquí no lo recibe. Eh, aquí en los Estados Unidos, para que usted esté al frente y sea el pastor de una iglesia, tiene que tener no sé cuántos diplomas y, y todo eso, de estudio y, y no sé cuántas materias de haber tenido que estudiar y todavía sí le ponen peros para poder enseñar. Y ella decía que, que allá no tiene que ir como quien dice así un superman en cuanto a enseñar la palabra, que la gente está tan hambrienta de Dios que reciben hasta el, el que no está muy preparado. Yo veía a los jóvenes que iban unos, no creía yo que, que estuvieran muy preparados, pero iban. Y las vidas allá están sedientas y hambrientas. Eh, dice que una de las prioridades allá es el estudio, 
eh, porque ellos fueron, estuvieron trabajando con, con una, en una universidad, con los jóvenes universitarios. Y, este, y estudian creo que de las 7 de la mañana a las 4 de la tarde. Ese es el tiempo de la escuela. Y después de ahí se van a su casa y ayudan a sus papás un poco con los quehaceres de la casa. Y están hasta, hasta eso de las 9, 10 de la noche es cuando tienen el tiempo para reunirse y estudiar la Biblia. 9, 10 de la noche para ir a un estudio bíblico. Pero no se la pierden. Tienen la escuela, tienen responsabilidades en la casa y después de que terminen esas, esas actividades están dispuestos para ir a la reunión de la escuela bíblica. Aquí a las 10 de la noche, ¿a quién hace uno levantar? No que le diga que voy a ir a un estudio bíblico a esas horas. ¿Cómo será, cómo será la situación de la hambre de Dios que esas vidas quieren conocer de Dios, que esa hora lo regresan del estudio bíblico, se duermen y a las 7 de la mañana otra vez tienen que estar listos para la escuela. Y impactante. Y después que de estarnos platicando ciertas cosas y dice, yo sé que la gloria de Dios, la presencia de Dios, se está moviendo de los Estados Unidos a otros países y eso sí que me dio tristeza cuando me levanté de ahí me fui a llorar porque lo que menos queremos es que que el Señor nos abandone no no pero lo puede hacer porque no es el problema de que Él quiera abandonarnos, sino el problema es nuestro corazón que no quiera nada con Dios. Entonces Él tiene que moverse, su presencia se tiene que mover a donde la están buscando, a donde están gimiendo por ella, a donde están anhelando conocerle, entonces ahí se va a mover. ¿eh? Y eso sí que me dolió, pero muchísimo porque no hay forma de recuperar eso al menos que Dios ponga en nosotros hambre y sed de Él y que, que el Señor nos, nos ayude, nos sustente Dios tiene que tener aquí en Estados Unidos también un pueblo que todavía está este deseando del Señor pero lo que quiero decirles es que eh, Alguien dijo hace años que, unos 10 años atrás, dijo que la presencia del Señor se estaba moviendo de Estados Unidos a Centroamérica. Y sí, hace unos años yo escuché que el Evangelio en Centroamérica, de verdad, la gente estaba hambrienta y sedienta. Y aquí es todo lo contrario. Hoy platiqué con un pastor, fíjense, pero no vengo nada de alentado hoy. Como les dije que había platicado con una ancianita la semana pasada eh, y venía yo alentado. Hoy platiqué con un pastor y 
Digo que él pastorea tres iglesias. Tres iglesias. ¿eh? Pero mientras estaba platicando con él, tenía la boca llena, llena de tabaco. Tabaco y así, su, sus dientes y todo. Bueno, ya se imagina. ¿Cómo ven? ¿Cómo piensan ustedes, hermanos? ¿Cómo creen ustedes eso? Y pastorea tres iglesias. Dice Segunda de Corintios 10, versículo 4, que dice que dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Dice que son poderosas en Dios para derribar para la destrucción de fortalezas dice y luego dice cuando vuestra obediencia sea perfecta cuando vuestra obediencia sea perfecta es cuando funciona en el mundo espiritual si una persona dice no fumes porque te hace mal pero uno fuma óigame que obedece que qué es eso entonces vengo así, digo no desalentado ni nada, ni confundido ni nada, yo sé que eso es horrible es feo es una cosa tremenda y hablar de ya olvídense si alguien quiere ser pastor o alguna cosa, olvídense el nombre del pastor está es Exactamente. Qué bueno, hermana Gloria. Digo, pues, este es algo que siempre en lo personal ha sido muy personal. Y este hay veces que, en otra palabra, esto no se puede inyectar. Pero Dios puede hacerlo. Dios puede hacerlo. Y este siempre que hay un corazón dispuesto ¿no? porque lo que se necesita es disposición disposición para que el Señor lo haga eh, creo que en este libro de Cantares vamos a aprender muchas cosas muchísimas cosas y, y esperamos que, que el Señor nos ayude en estos días para entender esto que, que vamos a este Josué, ¿quieres pasarlo en los estudios allá por favor hijo? Este, muy bien, qué bueno, qué, qué bonita experiencia, hermano. Yo sé que eh, cuando hay una, un pueblo y hay una vida, un corazón ¿no? que está abierto al Señor, el Señor se manifiesta. Y este es de una manera, es, una, es algo que realmente la persona queda marcada, queda marcada. Y eso es muy, muy precioso. Vamos a continuar en esta tarde con nuestro estudio. Aquí. Volvemos aquí al libro de Cantares. Libro de Cantares. Vamos a estar aquí en el capítulo 1. Y vamos a continuar aquí con el versículo, versículo 5 al fin 
Vamos a avanzar un poquito. Vamos a continuar aquí con este versículo 5 del libro de Cantares. Cinco y seis, vamos a ver. Eh, hermana Gloria, ¿nos quiere leer el cinco? Eh, hermana Margarita, el seis, por favor. Capítulo uno de Cantares. Bien, vamos a continuar aquí. En esta tarde aquí pudiéramos hablar un poquito acerca de el amor, por decir así pero quisiera que lo viéramos desde otro, desde otro punto de vista, no, no el amor de Dios, sino eh, digamos que el amor eh, desde el punto de vista humanamente, pero un amor egoísta, un amor egoísta, porque notemos cómo empieza el versículo 5, eh, un amor egoísta que dice morena soy, o hijas de Jerusalén, pero codiciable. Morena soy, hijas de Jerusalén, pero codiciable, codiciable. Vamos a, vamos a estar viendo aquí uno, qué es lo que primeramente la sulamita está viendo en sí misma. Manderman. Sus defectos. Ajá, sus defectos. Pero al fin, mándelo. Hueso altivez, sí. Ajá, sus defectos. Pero a pesar de sus defectos, dice: Soy codiciable. Vamos a ver cómo se aplica esto. Yo quiero que ustedes veamos esto. Como uno, el versículo 4, ¿se acuerdan que lo estudiamos hace tiempo? La primera parte del versículo que dice atraedme y en pos de ti correremos. ¿Qué es lo que pide ahí la sulamita? ¿Qué es lo que le dice al Señor? Atraedme, ¿por qué? Porque si tú me atraes es de la manera, de la única manera que yo puedo estar contigo. Si tú me atraes es de la única manera que yo puedo estar contigo. Si tú no haces eso, entonces pues nada va a suceder. Y parece aquí que la, que la sulamita se, se, se expresa de una manera, ¿cómo les digo? Creyéndose muy importante, muy importante. Y la iglesia, claro que ante los ojos de Dios, dice que es su especial tesoro. También dice la palabra del Señor acerca de lo que es la iglesia, dice que es la, la amada. O no dice que nosotros somos los amados por Dios, amados hermanos. Sí, pero ninguno tenga más alto concepto de sí mismo del que debe de tener. No porque realmente el Señor nos ama, nosotros nos vamos a creer muy importantes. Al grado de que nos vamos a expresar así tanto, Señor tienes que hacerlo todo. Ahora vamos a, vamos, a expresar, vamos a ver esto aquí. ¿Cómo es que muchas de las veces la iglesia puede expresarlo de esa manera sin darse cuenta? Cuando hay egoísmo, ¿cómo es que la iglesia puede expresar 
eh, ese egoísmo sin darse cuenta porque a veces no creo que nos damos cuenta pero, eh, pero de todas maneras sí lo, lo enseñamos sí, sí, sí sale esa situación en nuestras vidas de alguna manera u otra vamos a ver por ejemplo aquí en el capítulo 2 hay algo, dos versículos que quiero referir antes de continuar dos versículos capítulo 2 versículo 5 en la última parte dice susténtame con pasas, confórtame con manzanas porque estoy enferma de qué estoy enferma de amor, esta estaba qué enferma ajá versículo 5 versículo 5 versi, eh, no, capítulo 5 versículo 8 versículo 8 yo os conjuro oh doncellas de Jerusalén si halláis a mi amado que le hagáis saber que estoy enferma de que estoy enferma de amor estoy enferma estoy enferma de amor mm. compare y, y pueda ver una persona enferma vamos a ver una persona que esté ya en cuidados intensivos que, que ya casi está para morir ¿Ah? y que le digan que se necesita una donación de sangre ¿Usted cree que esa persona eh, tendría la capacidad de donar sangre? Si se está muriendo, si ya está en cuidados intensivos, ¿podría donar sangre esa persona, alguien? Jamás. ¿Por qué? Porque pues, se está muriendo. Se está muriendo, ¿cómo puede darle, cómo puede eh, dar sangre a alguien para que viva si él, él mismo se está muriendo y ya está, y ya está en una situación grave? Entonces, cuando hablamos aquí, por ejemplo, uno, esta sulamita está enferma y dice que ella lo especifica que está enferma de amor. ¿Usted cree que si una persona no tiene amor, pueda amar? ¿Pueda hacer algo por los demás? Y especialmente cuando hablamos de un amor egoísta, vamos a ver que no, es, no estamos hablando del amor de Dios, el amor de Dios es totalmente diferente, pero un amor egoísta, que es el amor que muchas de las veces nos sale. Por ejemplo, si me aman, yo amo. ¿Qué tal? Si me atienden, yo atiendo. O oh, si me… Eh, ¿cómo les digo? Ahora, hay personas, por ejemplo que tiene que atenderlas todo el tiempo porque si no se sienten mal me estoy explicando no es aquel tiempo que una persona tenga que ofrecer un día recibí pero bueno otro día yo debo de dar y, y bueno donde sea necesario debo de estar ahí listo para, para lo que pueda yo servir pero si una persona no más es aquello de que quiere que le sirvan pero nunca sirve entonces se ama demasiado y lo único que manifiesta es un amor egoísta que nada más quiere realmente que lo amen pero no tiene para dar la sulamita dice yo estoy enferma y lo dice bien claro ¿de qué? 
de amor. Y una persona que realmente está enferma de amor, que no tiene, no tiene, especialmente el amor de Dios, no tiene. Un amor que da sin esperar. ¿Qué tal? El amor agape. Creo que la sulamita estaba muy lejos. Así como muchas de las veces nosotros nos encontramos lejos del propósito de Dios. Y todo es porque muchas de las veces nos encerramos. Una de las señales que dice la palabra del Señor que va a haber en los últimos días, una de las señales, digo, de tantas que el Señor dice que va a haber o que hay, una de las cosas que se va a ver en los últimos días es que dice que habrá hombres amadores más de sí mismos que de Dios. Amadores más de sí mismos que de Dios. Una persona cuando se ama demasiado, que se ama demasiado, no puede ni amar al Señor, ni amar a otros, ni dedicar tiempo al Señor, ni mucho menos a otros, porque está encerrada en ella misma. Lo que estaba diciendo la hermana Gloria, esto de estar abierto al Señor. Esa es una de las cosas por las cuales las personas no tienen, porque no abren su corazón al Señor. Donde la forma, la forma, la estatua, o sea, si me ven que yo estoy llorando, si me ven que yo estoy moqueando, me van a hacer risa, se van a burlar de mí. Déjalos que se burlen todo lo que quieran. Tú deja que el Señor haga lo que Él tenga que hacer y como Él quiera hacerlo eso es porque cuando uno se se encierra en su propia persona eh, no no crean que para los líderes no es difícil es muy difícil especialmente cuando les enseñan que tienen que guardar la forma, tienen que ser personas serias, se imaginan La presencia de Dios es lo más hermoso que puede existir. No hay nada, nada que pueda cautivar el corazón de una persona como la presencia de Dios. Nada. Una vez que usted entra ahí, de ahí no lo sacan. Por eso el salmista cuando estaba afuera decía, ¿quién entrará? ¿Quién entrará? Él estaba. Entonces, veamos aquí, cuando sucede esto, Dice, esta sulamita, dice, estaba enferma. ¿Qué tipo de corazón tenía? ¿Cuál era su actitud? Eh, Totalmente negativo. Ahora veamos aquí lo que dice el versículo 5. Eh, Dice, morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, codiciable. Vamos a ver, es triste, es triste lo que está pasando en muchas congregaciones y a lo mejor, mejor en todas en todas pero es duro lo que voy a decir cuando dice morena pero codiciable tengo mis efectos pero soy importante ¿qué tal en una iglesia donde los congregantes se sienten tan indispensables que cuando no están, dice ahora, ¿quién va a hacer lo que yo hago? ¿Quién va a hacer lo que yo hago? Si yo ahí, oh, olvídense, 
este yo hago esto, yo hago lo otro y, y todo esto. Importante, importante. Y claro que es precioso servir al Señor, pero no quiere el Señor que tengamos esa idea. Él quiere liberarnos, Él quiere liberarnos de esa situación, porque sí, tengo mis defectos y todo, pero si no fuera por nosotros, quién sabe esa iglesia cómo se las vería, qué tal. O qué tal aquello de no nos dan un lugar y muchas, muchas vidas se van de la iglesia porque nunca les dieron un lugar para servir si uno entendiera que no es tanto servir como realmente amar al Señor y una vez que esa persona, esas vidas aman al Señor Dios no va a tener una vida que realmente ha pulido y que ha tratado no la va a tener sentada ahí todo el tiempo se lo aseguro nunca porque Dios honra a los que le honran si sí, hermanos nunca nunca va a estar ahí una persona sentada todo el tiempo calentando banca si es que realmente se ha preparado busca del Señor ahí, estamos, ahí tenemos la situación de David David era un pastorcillo pero componía salmos a los 16 años componía salmos compuso el salmo, el salmo 23 cuando era pastorcillo tenía 17 años cuando confrontó a Goliat y ya servía al Señor ¿qué tal? Y Dios se quedó, lo, lo guardó ahí o realmente lo trajo, lo, lo, lo sacó, a, a realmente llegó a ser el dulce cantor de Israel, la lámpara de Israel, ¿qué tal? El rey de, de toda una nación nos habla de Samuel, de Samuel, que Samuel crecía y, y, y dice que tenía gracia para con, con Dios y para con los hombres pero que dice acerca de él pero dice no dejaba caer ninguna de las palabras de Jehová a tierra entonces todas aquellas vidas que realmente han, han tenido un corazón para el Señor al tiempo del Señor el Señor las ha sacado y las ha puesto donde Él ha querido ponerlas para, para que le sirvan El problema es cuando uno nunca ha sido tratado y luego quiere uno servir. Lo que dice el Salmo 50, ¿verdad? Dice, a ver, ¿tú qué tienes que tener mi ley en tu boca si tú aborreces la corrección? Pues tienes que hablar de mí si cuando te digo, cuando yo te hablo para que te corrijas, no te corriges. Y luego cuando te digo mis palabras, dice que las echas a la, te las echas a la espalda no, entonces lo que sucede aquí es que cuando esta vida dice, reconoce morena soy o hijas de Jerusalén, pero codiciable yo tengo mis defectos, pero aún así, yo sé que el Señor me ama mucho, y hay personas que dicen yo sé que el Señor me ama mucho yo sé que si sí, el Señor nos ama pero no tengas más alto concepto de sí mismo del que debes de tener, porque es pecado, es pecado. Así lo dice Romanos 12, ¿lo quieren ver aquí? Romanos 12. Romanos 12. Versículo 3. 
Digo pues por la gracia que me es dada A cada cual que está entre vosotros Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener Sino que piense de sí con cordura Conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno Digo, ¿qué dice? Digo a, a cada cual que está entre, nos, entre vosotros Que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener No sé, pero tantas cosas, esa esa situación, por ejemplo, en este tiempo se se enseña algo así, algo que que realmente ofende a Dios. Pues se enseña esto, por ejemplo, que tú tienes un potencial. Hoy hasta yo, yo tengo un potencial, un potencial tú no tienes nada si el Señor no te lo concede y si te lo concede vas a tener que realmente humillarte y decirle Señor si no eres por, si no, si no es por tu gracia si no es por tu misericordia y eso no nos da lugar a, ten, a tomarnos un lugar en ningún momento en ningún momento siempre humillados siempre aquí abajo y el Señor aquí arriba Y entonces Él, si a Él le place, pues Él puede manifestarse en sus vasijas. Ninguno tenga más alto concepto de sí mismo del que debe de tener. Eres un hijo de Dios, eres una vasija, pero el tesoro es el importante y tenemos ese tesoro en vasos de barro. Ese tesoro en vasos de barro. Entonces es muy importante. Vemos aquí que decía la sulamita que ciertamente sí tenía sus defectos y así como a veces lo expresamos, no somos perfectos, ¿verdad? ¿Qué tal? Y porque porque no queremos ir a la perfección también, nos excusamos, dice, pero aquí ¿quién es perfecto? Bueno, el Señor le dijo a Abraham, ve delante de mí y sed, sed perfecto. Ajá. Uno se quiere excusar y saben, y aquí vamos a ver la sulamita excusándose. Vamos a verla así como, como nos encontramos nosotros. Vamos a ver. Continuamos aquí. Volvamos a cantar. Volvamos a cantar. Ahí donde estábamos. A ver si. Bien, dice pero codiciable, versículo 6, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró, los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía, ¿qué dice? No guardé, vamos a ver uno, soy morena pero que dicen acerca de esto no reparéis en que soy que ah, así como soy Señor ¿Mm? 
así como soy y a veces si nos descuidamos nuestras oraciones son así así te plació salvarme Señor así como como soy y ciertamente ciertamente así con todos los defectos y todo pero a cada día Él quiere obrar en nosotros de tal manera que lo lo áspero vaya siendo pulido vaya siendo allanado y lo torcido vaya siendo ¿qué? enderezado entonces así y luego dice aquí la última parte de este versículo acerca de su responsabilidad por ejemplo dice ¿qué decía ella? estoy enferma de amor ¿verdad? ¿estaba alentada o estaba desanimada? estaba desanimada y aquí dice no reparecen que soy morena porque el sol me miró, fíjense el sol una una de las cosas que cuando eh, aquello como el Señor conoce mi corazón el sol me miró y luego continúa aquí dice porque el sol me miró, los hijos de mi madre se airaron contra mí que tal como aquello de los hermanos me echaron habladas los hijos de mi madre, se acuerdan que la madre en la, en la Biblia quiere decir la sabiduría y la sabiduría tiene que ver con el Espíritu Santo entonces dice los hijos de mi madre se airaron contra mí y luego que dice me pusieron a guardar las viñas y mi viña que era mía no guardé vamos a ver todo lo que está pasando en mi vida vamos a ver aquí todo lo que está pasando en mi vida el desánimo eh, eh, aquellas cosas lo que lo que está pasando conmigo eh, en mi desobediencia eh, en aquello que estoy sin eh, hacer nada no estoy trabajando, no estoy sirviendo para el Señor, pero todo lo que está pasando no es mi culpa es la de los demás ¿saben? no es mi culpa es la de los demás, me pusieron a guardar las viñas y la que era mía, yo descuidé, mi situación en la que yo me encuentro no es mi culpa, es la de los demás me han hecho esto y esto y esto ¿cuántas cosas no están pasando en la iglesia? ¿y cuántas vidas no están desanimadas? y aún quejándose de que esta iglesia y de que esta familia y de que esta otra y de que este otro hermano y de que esto y todo lo que yo estoy pasando no es mi culpa, es su culpa yo soy tan importante yo soy tan importante pero nunca lo han visto así y saben que uno puede ver todo sí yo soy así, yo podría ser un instrumento pero no lo han visto de esa manera no, 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 no es que lo vean es que el Señor no lo ha hecho porque Él se conoce nuestro corazón y necesita tratar más con nosotros, necesita obrar más en nuestras vidas, cuántas vidas realmente su situación no es por culpa de ellos, es por culpa de los demás 
hermanos, aquí no es que le estemos echando la culpa a nadie. Dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni es contra sangre. Nuestra lucha no es contra los hermanos, es contra principados, es contra espíritus demoníacos. No es contra nuestros hermanos. Si alguien nos echó una hablada, no es porque digo, pero hermano lo dijo la hermana. Sí, pero se le metió un espíritu y lo usó en ese momento para decirnos eso. Pero de todas maneras nuestra lucha no es contra el hermano, no es contra la hermana, es contra un espíritu, espíritu espíritus eh, demoníacos. Y por eso nos encontramos desgustados y todo. Y bueno, hasta el hecho de, de uno de irse hasta de las congregaciones, ¿verdad? Me voy por esto. Esto es lo que está pasando. Saben, pero yo no tengo la culpa, ellos tienen la culpa. Si me voy es por su culpa de ellos. Es interesante, ¿verdad? Me pusieron a guardar viñas, dice, y mi viña, que era mía, no guardé. Entonces, como estoy, lo que estoy pasando es la culpa. Y luego, nos queremos, como quien dice queremos echar nuestra responsabilidad dice la palabra de Dios que cada uno va a dar cuentas delante del Señor así lo dice el Salmo 50 dice que ese día el Señor nos va a pasar ahí un, un, un video para decirnos por esto y por esto si te voy a mandar al infierno por esto y por esto te voy a mandar porque Dios es justo Dios no tiene que hacerlo pero entonces dejaría de ser Dios entonces por lo que Él es su carácter, Él va a hacerlo sin tener que, no tiene por qué hacerlo pero lo va a hacer porque, por su carácter y para que sea reconocido como realmente Él es, entonces estamos viendo aquí, ustedes ven ahí en su bosquejo, ahí en su estudio, algunas cosas que, que podemos este, leer ahí y, y estudiar ¿verdad? este el comentario que viene ahí, si ustedes lo pueden este, leer y estar viendo ahí, pues este, que, que el Señor eh, continúe, este, amplíe más ese, ese, esa parte. Vamos a ver aquí cuando, eh, acerca de ese amor egoísta, ese amor egoísta que, que muchas de las veces tenemos, aquello que siempre queremos ser tratados, eh, dice atraedme y en pos de ti correremos que dice atraedme que dice que es lo que está expresando la sulamita si no, si no es de esa manera nada va a suceder y quiero decirles que una cosa es por eso que importante es conocer la palabra de Dios porque a veces hasta en nuestras oraciones oramos de esa manera eh, veamos aquí, vamos a ir al Evangelio de Juan para ver acerca de qué decía ella, atraerme y en pos de ti correremos. El Evangelio de Juan, capítulo 17. ¿Ustedes creen, hermanos, que realmente si, si el Señor trata con nuestro corazón ¿Llegaría el momento que dejaríamos realmente de estar buscando las cosas para nosotros? 
y dejar que el Señor obre al grado de que uno realmente pudiera servir al Señor o sea acogiendo a alguien más hospedando ser hospedadores saben ser hospedadores porque dice la palabra del Señor que algunos sin saber hospedaron ángeles sin saber hospedaron ángeles yo no, no, no estoy diciendo que ustedes me inviten ni que inviten a los hermanos pero de vez en cuando es bueno que con las familias que ustedes se tratan y, y, y aún tienen confianza se inviten a tomar un, a comer un helado a comer una hamburguesa a platicar y hablar del Señor claro no, no para hablar de otras cosas sino para experiencias como la que estaba platicando la hermana Gloria creo que edifica sí, alienta o lo contrario, diga el hermano yo he andado muy desanimado en estos días, o sea no vaya a traer florecitas en vez de digo digo sí flores en lugar de espinas ¿no? o sea honestos hermano quisiera yo platicarle la verdad estos días han dado un poco desalentado, quisiera yo pedirle que me ayude a orar que no es de pena porque esta es una, esta es una guerra espiritual y necesitamos la oración de los demás vamos a ver entonces que decía el, la sulamita traerme en pos de ti correremos eh, atraerme como si no sucede esto señor como que me has olvidado y si no sucede esto pues no no voy a poder estar contigo ni tú conmigo pero vamos a ver aquí lo que dice la palabra del señor capítulo 17 de Juan versículo 24 ¿Qué es lo que, ¿Cuál es la oración del Señor Jesús? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén con, conmigo. Padre, esa es su oración, ¿sabe? Esa es la oración del Señor Jesús y eso es lo que está en su corazón, en el corazón del Señor. Dice, Padre, aquellos que me has dado, Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Y la sulamita, y la sulamita está orando y dice, atraerme, atraerme, atraerme. Dice, pero ¿qué más quieres? Si, si mi oración es que donde yo estoy, yo quiero que ahí vas a estar. Ahí vas a estar porque ese es el deseo, por eso es que te salvé, para que estés en comunión conmigo, no, pero haz algo, haz un milagro, haz una señal, hay gente que hasta pide señales. Y tantas cosas, no, él dice, no, es que los que tú me has dado, aquellos que yo he salvado, donde yo estoy, ellos también van a estar por eso dice la palabra del Señor que estamos sentados con Él en lugares que celestiales en Cristo Jesús estamos sentados ahí entonces ninguno tenga más alto concepto de sí que debe de tener sino que debe de depender Señor ciertamente mi corazón así está Señor pero en un momento tú puedes cambiar las cosas porque ese es el deseo, a, a comunión nos has llamado y donde tú estás, tú quieres que estemos, que estemos contigo. Y claro, no terminamos el versículo, ¿verdad? 
dice para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo ¿verdad? entonces este, veíamos esa primera parte veíamos esa primera parte atraerme y otra cosa morena soy pero que codiciable uy uh, yo tengo saben hablábamos de tantas eh, se, se conoce como talentos se conoce como dones espirituales también Uy, tengo esto y esto y lo otro ¿Qué tal, ¿qué tal en la enseñanza? se puede pensar hasta que alguien uno enseña mejor que alguien más se puede pensar y, y solamente pensar o no decirlo pero que va que el Señor conoce los pensamientos ¿sí o no? morena soy pero que Codiciable. Yo tengo algo que, que realmente el Señor me ha dado. ¿Qué tal hasta en lo espiritual? Tengo dones, como el Señor me ha dado de, de dones. Y tal vez sí, pero nunca es para creerse más que los demás. ¿Por qué? Porque vamos a ver aquí lo que dice Proverbios acerca de eso. Proverbios 27. ¿Qué decía la sulamita? Morena soy, pero ¿qué? Codiciable. ¿Dónde lo podemos ver esto? Mm. Proverbios 27, versículo 2. ¿Qué dice? A ver, este hermano José Luis lo quiere leer, hermano. ¿Lo tiene ahí? Dos, 27, 2. ¿Qué tal esto? Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. ¿Qué decía la sulamita? Yo soy morena, pero ¿qué? Ah. Eh, tengo cosas que eh, realmente de, interesantes, ¿no? que les mencionaba muchas cosas muchas cosas puede ser orgullo espiritual también puede ser orgullo espiritual si nos descuidamos orgullo espiritual yo he estudiado tanto y, y por eso uh, enseño mejor que los demás pero que cosa pues si tanto que he estudiado verdad no que no te alabe tu boca sino la boca ajena, el extraño que nunca vais a pensar ni pensar, mucho menos decir lo importante que somos eso solamente el Señor le corresponde dice que el que se humilla Él lo exalta, dice que Dios honra a los que le honran entonces Él es el único que, que pone a las vidas en eminencia pasó con José en Egipto pasó con Daniel en Babilonia pasó con Moisés con Gedeón y con todos aquellos que han servido al Señor Él es el, con los discípulos eran, eran personas del vulgo 
no estaban tan preparadas, sin embargo se sirvieron al Señor como, como nadie más, porque amaban al Señor, amaban al Señor. Así que es muy importante que estemos viendo esto, dos versículos hasta este momento hemos visto de Cantares. Vamos a ver algo más. Volvamos a Cantares. Dos versículos. Estamos viendo estos dos versículos, cuando menos, la primera, primera parte. Eh, como les mencionaba ahí en su estudio, están... Este, viendo eh, ahí que dice en el estudio Morena soy pero codiciable tenemos el, el pasaje de Lucas 19.10 ¿cómo se creía la sulamita ahí? una persona importante ¿verdad? ¿sí o no? vamos a ver qué dice Lucas 16 19 19, perdón. Lucas 19, versículo 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había ¿qué? perdido. ¿Cómo es que una persona debe de... Debe de de considerarse delante del Señor importante o necesitada un mendigo espiritual se imaginan si la sulamita se comparara con el eh, con el el fariseo que subió a orar con el con el publicano se acuerdan ¿Qué decía el fariseo? ¿No se acuerdan qué decía el fariseo? Bueno, Señor, te doy gracias porque no soy como ese publicano. Ese es ladrón, es adúltero, eh, es todo ese publicano. Y luego dice, yo diezmo, ayuno dos veces a la semana, que el ayuno debería de ser una vez a la semana. Y él dice, yo ayuno dos veces, o sea, yo hago más de lo que de lo que se de lo que se requiere. Exactamente. Eh, si comparamos la sulamita con él y cualquiera cuando la sulamita representa a la iglesia. La iglesia el Señor. Entonces, ¿dónde, ¿en qué área es que nos encontramos? ¿Cómo es que muchas de las veces nosotros nos encontramos delante de Dios, delante del Señor? A veces hasta pensamos que el Señor nos debe a nosotros. Así pensaba el pueblo de Israel. Usted lee el, el, el Salmo 50, si usted lee el Salmo 50, ahí nos vamos a encontrar que el Señor tuvo que decirle a Israel, yo te voy a reprochar todo lo que tiene que ver con tus sacrificios todo tú dices que me traes víctimas que, que matas, que me ofreces sacrificios y todo, como si yo fuera hombre, yo no como carne ni nada de eso y si comiera yo carne decía yo no te tendría que pedir a ti animales, 
porque yo soy el dueño de todas las bestias, de todos los animales del campo. Dice, yo soy el dueño. ¿Pero qué le dice? Le dice, sacrifica alabanza y paga tus votos a Jehová. Sacrifica a Dios alabanza, no es cantarle cantos. Sacrificar alabanza es darle gracias. Darle gracias al Señor. Israel pensaba que le estaba dando a Dios y ahora de tanto que le daba, pues Dios ya se encontraba que era deudor de ellos y le dice no, lo que me ofreces me lo puedes ofrecer porque te lo he dado y cualquier cosa que nosotros podamos ofrecerle al Señor, sea oración, sea, sea realmente acciones de gracias o sea realmente en sí, en sí literalmente cantos o oh, diezmos, ofrendas, como sea, como ustedes quieran pensar. El salmista dijo, Padre, de lo re, Señor, de lo recibido de tu mano es que yo te puedo dar. Y así es como, esa debe de ser la actitud de cada uno de nosotros. De lo que he recibido es que te puedo ofrecer, si no, no te ofrecería yo. Entonces, realmente ahí en vez de considerar que el Señor nos debe, siempre estamos viendo ahí que somos deudores y estamos reconociendo su soberanía, su majestad, su poder y es muy importante, es muy importante que, que, que veamos eso entonces veamos aquí cómo se veía la sulamita como una persona importante sin embargo el Señor dijo yo vine, el Hijo del Hombre vino a salvar vino a buscar y a salvar lo que estaba, lo que no era nada lo que no significaba nada, entonces es muy importante Estamos ahí, un pasaje más, Primera de Corintios 27, 1.27 y versículo 29. Primera de Corintios 1.27. ¿Lo tienen? A ver, hermana Mari, 27. Ajá. Entonces dice aquí que si no que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Vamos a ver una fuerte, una. Nosotros sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni es contra sangre. Por ejemplo, eh, creo que uno de los, eh, hay otros pasajes de la palabra del Señor que dice que para avergonzar lo que era, lo que era. Y una de las cosas que vemos que antes de que el hombre existiera por acá, antes de que Dios hiciera al hombre, eh, lo que ya existía también era el mismo diablo. Satanás ya existía antes del hombre. Entonces, por eso dice, y, y, y era conocido como, como eh, el único ser que es poderoso después de Dios. Después de Dios. Y aquí dice que Dios escogió sino que lo escogió lo necio del mundo, dice, para avergonzar, dice, a los sabios 
y lo débil del mundo, escogió Dios para avergonzar lo fuerte, lo fuerte. Es importante que, dice la palabra del Señor, que a través de la iglesia Dios ha dado a conocer la multiforme sabiduría a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios, capítulo 3, versículo 10, dice que la multiforme sabiduría ha sido dada a conocer eh, por medio de la iglesia. Entonces, Dios escogió primero lo necio. ¿Lo necio por qué? Por lo que, ¿cómo estábamos, no? Dice, para avergonzar a lo sabio. Supuestamente, una de las cosas que dice la palabra del Señor, que, que en el huerto del Edén, la serpiente era más astuta que todas, más astuta que todas las criaturas que había ahí. Y continúa siendo el ser más astuto más astuto nosotros solamente podemos resistirle si estamos dependiendo de Dios de otra manera no podemos confrontarlo ni podemos resistirlo dice la palabra del Señor que Él acecha cada día y de la única manera que podemos ser librados es que estemos realmente vestidos con toda la armadura de Dios es, es importante entonces aquí vemos aquí nos damos cuenta de qué tipo de personas Dios salvó ¿verdad? y eso lo sabemos nosotros ¿verdad? Para, como para no sentirnos ni pensar que somos alguien sí somos pero por la pura misericordia de Dios ahora somos en Cristo Jesús Efesios Efesios 1.4 Efesios 1.4 Vamos a ver a alguien más Hermana Gloria lo quiere leer Efesios 1.4 nos escogió según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él ah, aquí hay varias cosas que uno podría ver eh, una por aquello que a veces les comentaba que se, se enseña y se dice que somos tenemos potencial y que aún dice algunos dicen que estamos predestinados, dice que hay una predestinación desde antes de la fundación del mundo y pensamos, muchas de las veces se ha enseñado que, que fuimos predestinados aquellos que al tiempo eh, el Señor vino a nuestras vidas y se enseña que, que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. El Señor nos dice que no fuimos predestinados antes de la fundación del mundo, dice que fuimos escogidos, fuimos predestinados en Él en Cristo dice que, dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo pero no fuera de Él sino en Él y sí antes de la fundación del mundo ¿por qué? porque Él es el Eterno ¿verdad? el Eterno y en Cristo Jesús pues hemos sido escogidos entonces si sí hay predestinación pero no fuera de él 
es en Él, es en Él. Así que vamos a continuar aquí, ya se nos está terminando el tiempo. Colosenses 1.27, Colosenses 1.27 Hermano Pascual, ¿quiere leer eso, hermano? 1.27 Dice, ¿a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, ¿verdad? Así que este, este misterio estaba escondido, ¿verdad? Pero dice que Dios quiso darlo a conocer quiso dar a conocer las riquezas de esa gloria de este misterio misterio es algo que, que estaba escondido pero que al tiempo verdad el Señor vino a este mundo y se manifestó y no solamente a los judíos sino también a los gentiles a los gentiles que somos nosotros Cristo en vosotros la esperanza de gloria entonces eh, uno primero por aquello de que muchas de las veces como pueblo de Dios no sabemos lo que a veces decimos a veces pensamos que nos eh, que a veces nos estamos dando demasiada importancia como la sulamita una en un principio los gentiles ni incluidos estábamos porque solamente era una nación el pueblo de Israel y ahora gracias al Señor que cuando el Señor vino a este mundo y dio su vida en la cruz del Calvario, dice que de ambos pueblos, dice que hizo uno. Gentiles, israelitas, ambos redimió y por su sangre ahora venimos a ser un solo pueblo, un solo y nuevo hombre en Cristo Jesús. Entonces, por eso dice que eh, tenemos aquí esa esperanza, Esperanza de gloria, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Entonces, ¿quién éramos? No éramos nadie. Y continuamos, si es que somos algo, no somos en el Señor. Y dice la palabra del Señor que si alguno se gloríe, que se gloríe en el Señor. Y yo sé que para gloriarnos en el Señor no hay lugar, porque toda la honra y toda la gloria es para Él. Nosotros no hemos hecho nada, Él ha hecho todo. Así que, ¿qué nos enseña este pasaje del libro de Cantares? Realmente, ¿cuál es su punto principal? ¿Qué es lo que nos enseña? De todo lo que hemos visto. La parte primordial de lo que vimos hoy. ¿Qué quiere el Señor que aprendamos? muy importante algo más 
Creo que algo importante, punto principal, nuestra conducta, nuestra forma de ser delante de Él. No podemos venir con otra situación, porque Él todo lo sabe. Y Él es el único que, Él es el único que, el proveedor, ¿verdad? El proveedor. Isaías 40, 41, versículo 10, dice, no temas, Jacob, ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios que te esfuerzo. No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios que te esfuerzo. Así que no es que ni siquiera que te doy las fuerzas, no, yo estoy dentro de ti, yo, yo, yo te doy la fuerza, yo, yo soy tu fuerza. Entonces por eso entendemos que no es de quién de quién quiere ni de quién corre, sino es de quien Dios hace misericordia. Si Él no está ahí para llevarnos adelante, nos quedamos ahí. Si Él no hubiera querido salvarnos, hermanos, no nos hubiera salvado. Debemos de darle gracias al Señor, porque desde cuánto tiempo hace que usted realmente tuvo un encuentro con el Señor, desde ese día al Señor le plació salvarnos y nos llamó para estar en comunión, no para sentirnos que somos alguien, no, sino para depender de Él, saber que Él es el único que es el grande, Él es que es en todo, es para todo, en todo. Entonces nosotros dependemos, de, hermano, pero eso es mucha, mucha debilidad, así es, no somos fuertes sin Él, Diga el, fuerte, diga el débil fuerte soy pero en él sin él esto no es, no es una situación de venir a un, a un gimnasio y empezar a hacer levantar pesas y ahora sí tengo fuerza no, eso no, no es que él realmente esté llevándonos adelante sí, en los años que, que tengamos en el Señor y los años que el Señor nos vaya a ayudar para estar ahí que sea Él realmente quien nos lleva adelante porque hay vidas que han empezado bien y empezaron bien pero no terminaron me estoy explicando por eso es muy importante el libro de los Efesios dice que tomar toda la armadura de Dios toda la armadura de Dios para que estéis firmes en el día malo y habiendo acabado habiendo acabado estar firmes habiendo acabado ¿quién sabe qué quiere decir la palabra acabado? habiendo combatido nuestra lucha no es contra carne ni es contra sangre es contra principados contra demonios ¿y saben qué? y aquí no es cuestión de estarle siendo estarle haciéndole así a los demonios es cuestión de saber quién son ellos y quién somos nosotros en Cristo Jesús y diario estar orando para que el Señor meta su mano porque cada día el, el enemigo nos acecha y muchas de las veces no nos damos cuenta cuando ya nos tiene así que vamos a estar este, terminando por ahí una, saber cuál es nuestra posición delante del Señor ¿verdad? Y ese libro de Cantares nos, nos va a enseñar, pero muchísimo, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Señor. Queremos ver eso como su conducta, Ahí vamos a ver su búsqueda y muchas cosas vamos a estar viendo si el Señor lo permite 
de este libro de Cantares. Entonces, hoy vimos dos cosas, dos puntos importantes. Uno, eh, morena soy, pero codiciable. Y luego la otra, me pusieron a guardar sus viñas y yo olvidé la mía. ¿Qué tal eso? Me pusieron eh, que los hermanos y que para allá y para acá y mira nada más. También se puede aplicar, ¿no? Hasta el salir a predicar y estar tan tanto involucrado predicando como el que tiene hijos y dejar sus hijitos en la casa nunca enseñarles. O su esposa. Sí. Me pusieron a guardar sus viñas y la mía, que la que era mía, descuidada. Uh -huh. O oh, enseñar y realmente enseñar, estar enseñando en todas las reuniones, pero los nuestros nunca abrir la Biblia para enseñarles. Así que me pusieron a guardar las viñas y que no eran mías. Y la mía que era mía la descuidé. Y esa es la situación de, de, de muchos de los pastores que hemos fallado mucho por estar querer estar por todos lados a nuestros hijos, nunca les enseñamos. Y ha sido un gran error. Pero vamos a esperar que el Señor nos ayude. A todos los que estamos aquí tenemos una responsabilidad grande. Recuerde, eh, y el desánimo no debe de ser una excusa para no enseñar a nuestros hijos. En ningún momento. Eh, para no enseñar a los de la casa en ningún momento no que la iglesia está ahora está así no, eso no es excusa no tienes excusa para no realmente eh, cuidar de los tuyos la salvación es personal y si otros se salvan no porque otros se salvan yo me voy a salvar no, yo tengo que experimentar esa, esa salvación muy personal y mi andar es muy personal con el Señor uh -huh. Así que, ¿alguna pregunta hoy?